0: Ilustrarama, el podcast que escuchas mientras sientes que te observan cuando en realidad estás solo.
1: ¿Qué
2: tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de los sueños lúcidos como inspiración. Y en esta ocasión me voy a presentar yo a mí primero. <ríe> Soy Paco, el que confunde el mal del sueño con que se le sube el muerto. Del otro lado no está, está morido. Homie. Del otro lado está Homie, el que se durmió encima de Paquito y no es un muerto.
3: No, nomás estoy muy cansado, es el trabajo, pero les juro que no estoy
1: muerto. Eso explica muchas cosas.
2: Del otro lado está Drog, quien es el hombre que habla alemán fluido mientras duerme.
1: Claro que sí, soy políglota y John puede confirmarlo. Solo no cuando duermo, cuando duermo despierto no hablo más que español. Cuando duermes con John. Y eso okay. más o menos. Exacto.
2: No <risa> Del otro lado está John, el que sabe que no debe ir al baño en los sueños.
4: Es una gran lección, la verdad es que uno tiene que aprender a sobrevivir a esta vida y de esa manera es la forma. Soñando
3: en
2: 4D, ¿eh? 4D, eh. en 4D. <risa> Totalmente. <risa> y como invitada esta semana tenemos a Raven, la que no despierta cuando sueña que se cae y se parte en pedacitos.
1: ¡Oh Dios. Ay, ay.
0: <risa> Muchas gracias, gracias, gracias por la ah.
3: Creo que a Leonardo bienvenida, DiCaprio bienvenida. no le agrada eso, tú.
2: <risa> eh, pues bueno, para quien no sepan quién es Raven, eh, Raven Bazán es ilustradora, artista de cómic, animadora, directora de arte, docente, amante del horror y de los memes de gatitos. Y pues, ¿qué le tenerte bueno. acá? Todo.
0: <risa> Ay, muchas gracias chicos. Les digo De verdad, muy, muy feliz de estar aquí con ustedes hablando de estos temas sabrosones.
3: Muy no, bien. a ti vamos muchas a gracias por aceptar la invitación esta es tu casa bueno, o por ahora literalmente pero
2: sí. <risa> pero
3: cuando quieras sí. estás aquí
2: okay. y vamos a lo que sigue y son las recomendaciones de la semana eso y la recomendación de Ilustrarama esta semana le toca a Drog
1: pues, fíjate que esta semana voy a recomendar algo muy muy interesante, así que por favor saquen pluma y papel, porque es muy Obligame. común pluma y lápiz. Voy <ríe> a obligar y, y vas a ver que sí, Homie, y vas a ver. Este es muy común que en el ámbito creativo, ya sea de diseñadores, ilustradores, publicistas, animadores, eh, pues esté esta visión de que nos alimentamos muy mal, ¿no? Y probablemente es bastante común que conozcas a alguien dentro de esta escena que te va a confirmar que sí, eh, en alguna ocasión, o probablemente aún lo hagas, y siga alimentando muy mal, ¿no? Y para reducir esta situación en la cual los creativos nos vemos involucrados en un eh, círculo vicioso romántico con la comida chatarra, pues voy a recomendarles unos juguitos, unos juguitos muy muy buenos para que puedan ahí balancear su alimentación, y el primero es un batido de piña, nopal y perejil. Ah, es muy bueno. Eh, oh. Es un gran, gran batido y lo que van a hacer es poner un nopal, cinco <risa> ramitas de perejil, una rebanadita de piña en medio litro de agua. Eh, tienes tu lista, ¿verdad? ¿Claro? Sí, <risa> pues <risa> es que si no, no me La del mercado. Aprecio. La del super. Ese es uno y lo pueden combinar eh, cada tercer día, más bien. Sí, cada tercer día y el siguiente es uno que probablemente se vea feo, pero es muy rico. Eh, es batido de pepino con apio y jitomate. Eh, para esto necesitan un pepino, dos tallos de apio y un jitomate, medio litro de agua y... Visualmente no es muy agradable, pero en sabor está bastante rico. Entonces pueden ir alternando un día y un día cada uno de estos batidos para mejorar su alimentación y obviamente su cuerpecito se los agradecerá. Eso. Yo no, solo no, quiero es que... decir
3: dos cositas. Uno, la ensalada no se come drog, no se bebe. <risa> <risa> este.
2: ¿Y, y dos, ¿quién eres y que hiciste con droga? mis tacos. <risa> <risa> muy bien. Ahí lo tenemos. Y. Pasemos con las recomendaciones de nuestra invitada y Raven, ¿qué nos vas a recomendar?
0: Uf, pues bueno, principalmente para los que amen la animación japonesa, el cine, a lo mejor ya lo, ya lo conocen, pero para los que no, les recomiendo mucho la película de Paprika de Satoshi ah. Kon, es buenísima, visualmente es hermosa y justamente trata todos estos temas de los sueños pero desde un montón de matices. De hecho, justo la película de Inception tomó mucha inspiración robó, de esta película. Robó. Sí, exacto. Cof, cof, ¿robó? <risa> este... <risa> no, sí, está, está increíble. O sea, véanla. Realmente, si no la han visto, no sé qué están haciendo de su vida ahorita. Dejen lo que estén haciendo, corran y véanla, porque realmente es algo que seguramente les volará a, a la cabeza. A mí lo hizo en cuanto lo vi y ya desde ese entonces tengo una comprensión de la realidad muy diferente
2: wow. <risa> claro, y además a Toshikon que es autoridad si sí. eh... sí, sí,
4: sí no han visto esa película, ¿cómo es que ilustran?
2: <risa> <risa> ¿cuál es tu segunda recomendación, Raven? pues
0: para dormir mejor y tener bonitos sueños, poder dormir con una almohada de plumas, de plumitas negras si se puede, porque cuervitos. Pero no, definitivamente dormir con una almohada de plumas ayuda un montón. Yo la verdad siempre dije, ah, eso es para fifis. Y hasta que justamente no me dio una contractura en el cuello por mala postura y estar horas y horas y horas trabajando. Sí, o sea, justo me lo, me lo recomendó el médico y ya que lo hice fue así cambio total, ya jamás pude, eh, tuve problemas de sueño, pude conciliar bien, descansar y sobre todo ya no me dolía el cuello
2: <risa> muy bien, ahí tenemos las recomendaciones de esta semana ¿eh? sobre todo las de Riven eh, que van para pues, para el sueño no para este temazo que, que ya quiero llegar ahí, pero ahorita mira, sí, eres, tranquilo, eh, tranquilo que bueno, pasemos antes de, del tema eh, a lo que sigue, que es la ilustradora de la semana.
4: Ahora sí, venga el pianito. <risa> y,
2: eh, Raven, ¿a quién elegiste como ilustradora esta semana?
0: A ah, mi querida Eli Galvan, es buenísima ilustradora, artista de cómic, eh. Muchos de sus proyectos eh, tienen justo este tono entre fantasía y a su vez este como lucha y causa, es muy 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 buena, yo se las recomiendo mucho, justo la encuentran en redes sociales como Eli Galvar, ahí están también en su Instagram, y pues en general realmente, tanto es digital como tradicional, pero yo en lo personal recomiendo mucho que vean sus
2: acuarelas son bellísimas. Wow. Eli Galvar en Instagram. Tenemos.
4: Y pues ahora sí. Eso. Pues, ah, es hay, eh, nuestros escuchas tienen que saber, nuestros escuchas tienen que saber que nosotros ya la seguíamos, ¿No? Porque ya le habíamos echado el ojo. Todo presumido, todo presumido. Oye, oye, pues uno tiene que poner su estampita en el álbum de Dragon Ball y decir si la tenía. <risa> Pero <Dragon> así... Ball. <risa> O bueno, el fútbol, así el panini. Sí, está ¿no? bien, ah. yo, yo sí tenía mi álbum de Dragon Ball, así que está bien. El sí, sí,
0: sí, 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 que lo dibujaba,
2: también.
3: porque no compraba las estampitas pero Él, él dibujaba todo el álbum Esa no, es que una gran
4: cuenta. idea Esa es una gran idea
1: De hecho así gran me idea. volví gordo en la primaria Vendía álbumes dibujados ¿Dibujo? Y estampitas dibujadas <risa> <risa> Y a cinco pesos Y con eso compraba pan bimbo Pero bueno vámonos <risa> <a> ti, <¿no? risa>
2: Con eso le a mi madre <risa> Pasemos pues, ¿eh, ahora sí Después de esta triste historia ¿eh? Pues el tema de esta semana ...que son eh, los sueños lúcidos y cómo usarlos como inspiración. Y para Hijo entender los sueños de... lúcidos, primero, y regresa el maestro a esta sección... Claro, de, claro. El proque, ...para que nos explique qué es un sueño.
4: Eso, pues muchísimas gracias, eh, estudiantado. <risa> <risa> eh, pues justo aquí la idea del sueño es algo como bien, bien interesante... ...porque han habido como varias posturas a través de la historia... ...y cuando hablamos de la historia hablamos de una larga historia... En donde justo se ha buscado como poder definir realmente Qué es eso que pasa cuando nosotros eh, pues ahora sí que pegamos pestaña, ¿no? Una de las definiciones eh, Pues prácticamente más... Eh, eh, Como decirlo, convenidas. Es que un sueño, pues es justo una sucesión de imágenes. De ideas, de emociones y sensaciones que suelen pues, producirse involuntariamente en la mente durante ciertas etapas del sueño. ¿no? Que es justo esta parte de los ciclos REM. Que se han detectado no solamente en los seres humanos, ¿no? Sino también en los animales. ¿no? Así se sabe también que eh, los animales sueñan. ¿no? Eh, aquí, pues, justo teniendo ya esto como referente, pues el contenido y las función de los sueños, pues han sido un, un tema de interés pues científico, filosófico y hasta religioso a lo largo de la historia, ¿no? Se han encontrado vestigios, eh, pues prácticamente que datan casi hasta los babilonios y los sumerios, en donde ellos tenían su propia, eh, pues su propio como acercamiento, no, o su propia acepción acerca de qué eran los sueños y cómo se comunicaban, no solamente entre personas sino con otros entes ¿no? y eso está bien bien interesante porque nos permite también visualizar que en el curso de la historia los sueños han regido eh, no solamente parte importante de, de eh, la acción cotidiana sino también eh, la acción como, como cultura y su dirección. Este, y aquí, justo para que no piensen que soy yo el que está inventando todas estas cosas, ¿no? quiero citar brevísimamente a un autor, ¿no? quien es Sapida eh, Rosselli. y dice que a pesar de la convicción racional que nos confiere el conocimiento científico, el mundo de los sueños con sus paradojas fantásticas sigue fascinándonos. En todas las edades de la humanidad se ha vivido la influencia sobre la conducta de esas experiencias con visos mágicos que ocurren al dormir. Aunque hoy no creamos en espíritus errantes que se comunican con nosotros a través del lenguaje onírico, no hemos logrado dejar atrás muchas creencias atávicas cuyos orígenes muy seguramente se remontan a etapas lejanas en la prehistoria. ¿no? Y con esa introducción ¿no? es que eh, comenzamos a visualizar que desde eh, los sumerios, ¿no? este, los babilonios, ¿no? los egipcios e inclusive los chinos, tenían ya esta eh, percepción acerca de los sueños, no como algo externo, no como algo ajeno, sino algo que surgía ¿no? dentro de la... Eh, como un medio para comunicarnos con nuestro entorno y, y, y comunicarnos con otros entes, ¿no? que nos podían dar no solamente dirección en nuestra vida, sino respuestas a aquellas preguntas que tenemos demasiado miedo a hacerles.
3: Y, bueno, traduciendo lo que dijo John, es un tema muy fascinante. <risa> No, la realidad es que yo también soy muy fan y eh, me he leído varias cosillas y varios artículos acerca de los sueños. Y salvo que alguien en esta sala opine lo contrario, porque sabemos que no va a llegar un científico a, a decirnos que no. Este, Según yo, los sueños no tienen explicación hoy en día. No, o sea, Hay muchas razones, muchas teorías acerca de por qué existen. La más probable es porque pues, nuestro cerebro tiene que hacer algo porque si se duerme completamente, pues sabemos que pasan cosas feas. <risa> Pero no sabemos hoy en día por qué los sueños existen. No hay una razón tal cual que digamos es por esto, ¿no? Bueno, no es como que sepamos que como la sangre que fluye por nuestro cuerpo y oxigena, no lo sabemos. No sabemos qué sí. decir, ni qué significa.
1: Es, es, es lo mismo que con las últimas películas de Adam Sandler. No, sabe, no sabemos por qué existen. La ciencia todavía no dormía.
0: Sí. Y siguen saliendo. Sí.
2: ¿Y? Eh, pues una vez que. Si usted hasta este momento de, de, de la plática no se ha dormido, luego de esta explicación. <risa> eh, Raven, cuéntanos qué son los sueños lúcidos.
0: Wow, pues, es que, sí, justo como dijo Jomi, o sea, sí es, es difícil tal cual ahorita definir tal cual un concepto de qué es un sueño. O sea, igual también como explicó John, o sea, ha tenido mucha repercusión en toda nuestra historia y yo creo personalmente que es eso que nos liga a este rollo eh, irracional, interno, introspectivo, incluso espiritual de nuestra psique, ¿no? O sea, claro. justo ese último remanente de los seres que éramos antes o que aún somos antes de entrar en toda esta vida adulta y el sistema de ¡Oh, vida adulta! Y tengo que trabajar y ganar dinero. Y justo o sea, es, es como ese remanente que nos recuerda que hay estrellas, hay un espacio, hay cielo, hay vida, hay muerte y cosas que realmente no entendemos. Entonces, para mí los sueños lúcidos son tal cual poder tener acceso consciente a tus sueños, a tus imágenes, a todo este periodo REM eh, sin poder sin despertar. Porque normalmente cuando nosotros recordamos un sueño, este casi siempre al estar conscientes de ellos nos despertamos de inmediato. Es así como de, espera, estoy flotando, ¿qué? Y te despiertas. Porque tu mente eh, racionaliza que eso no es real. Que, que eso no, no entra dentro de lo que nosotros eh, consideramos coherente, y justamente es como un shock que te mm. desconecta de ese, de, de ese plano. Pero cuando uno tiene un sueño lúcido, es estar consciente de que estás en un sueño, no despertarte, y no solo no despertarte, sino hay veces, hay personas que tienen la capacidad de tener cierto control Dentro de los sueños Ya sea desde que digas, oh es un sueño Sé que puedo volar y te avientas y empiezas a volar Como tú quieras Hasta el hecho de literal empezar A cambiar la realidad eh, Empezar a construir castillos Empezar a brincar Entre dimensiones Transformarte en una quimera, o sea realmente En los sueños lúcidos No hay un límite eh, Para la imaginación Pero justo lo curioso aquí que, que pasa Y que también eh, pues han dicho muchas personas justo en, en estudios o en anécdotas y relatos es cuando en los sueños ven cosas que para ellos no, no tienen como sentido que, que estén ahí no, no porque tenga que tener un sentido de sueño me refiero a que son cosas que nunca hayan visto o que serían sí, claro. por sí solos incapaces de imaginar no es así como de yo no tengo tanta imaginación porque <risa> estoy viendo este ente <risa> <de> loiano <crafniano risa> enfrente de mí ¿no? Cuando si yo ni veo películas de sci-fi. Entonces, este.
3: Sí, o sea, no se realmente es un día. tema muy
0: fascinante. ¿Eh?
3: No se necesita día, de veras. <risa> sí,
0: no, no, no. Sí, sí, es algo muy, muy loco que en lo personal a mí me encanta este tema. Porque les digo, pues yo desde los cuatro o cinco años, desde que tengo memoria, he tenido sueños lúcidos. A veces con pesadillas, a veces con sueños agradables pero sí era muy extraño el poder estar consciente de eso y no despertarme. Al principio era porque no podía, ya después fue ir tomando el control de ello, pero sí es... Siento que es la antesala a muchas teorías, eh, cuestiones espirituales, religiosas, psicodélicas, filosóficas, que pues nos da como para hablar hasta cuestiones de viajes en el tiempo y ver a los muertos, o sea, está muy loco.
1: ¿Y hay, ¿Y pesa ¿hay pesadillas lúcidas, Es mi pregunta sí. Pero, pero siguen siendo pesadillas o, o terminas teniendo el poder de cambiar la, la trama, el guión.
0: Sí, es que, bueno, al menos personalmente, les digo, yo no, yo no soy científica, yo no me considero <risa> a, 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 a una eminencia en el tema. O sea, yo puedo hablar desde mi propia experiencia. Y este sí, es curioso, porque normalmente cuando tenemos una pesadilla, o sea, justo, tenemos conciencia de que a, estamos soñando pero no nos podemos despertar y por eso es angustiante y todo se empieza a poner eh, más turbio. Pero sí, sí puedes tener un, un pesadillas lúcidas. Por ejemplo, yo he soñado que veo un monstruo enfrente de mí, una criatura grotesca o gente siento decapitada así enfrente de mí, o sea, cosas muy violentas, y yo digo ¿qué está pasando? ¿No? O sea, empiezo a soñar cosas que me ayudan a escapar de esa situación. Ya sea que mi brazo se convierta en una espada, que yo misma me transformo en un monstruo para luchar contra esa cosa que estoy viendo, pero eh, sin despertarme, sin poder despertarme, o sin poder ganar. O sea, eso es realmente lo que para mí lo vuelve una pesadilla. El que sea angustiante y no poder tener, recuperar el control, no poder eh, tomar las decisiones dentro de ese mundo, y sobre todo, justo esta sensación de despertar, ...y que no estás despierto, o sea, ju justo para mí... ...más que pesadillas, porque digo yo desde niña he tenido muchas pesadillas... ...entonces el soñar con cosas, gore o, o monstruos, ya para mí no es angustiante... ...ya son más como sueños cotidianos, de donde saco mis historias... ...que más adelante llegamos a ese tema... ...pero al, 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 más bien para mí una pesadilla es ese sueño donde... ...aunque estoy consciente y puedo controlar ciertos aspectos... ...no puedo escapar de ese algo... Que me quiere hacer daño, que me está persiguiendo Que le quiere hacer daño a mis seres queridos Y por más que deseo despertar Sigo atrapada como en una especie de Inception del sueño, dentro del sueño, dentro del sueño Dentro del sueño, dentro del sueño. Donde despierto, veo que está mi cuarto todo normal y de repente bajo mis pies y hay un charco de sangre con cabezas flotando, así como wow. si fuera una ciénaga. Y digo, no, 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 sigo dormida. Y me despierto otra vez, hasta siento cómo se levanta mi cuerpo. Y de repente veo uh, en la esquina de mi cuarto igual una pila de computadoras, así hasta el techo, pero llenas como de cables y venas de sangre, ¿no? Y es así de, no, sigo soñando. Y vuelvo a despertar. Y, y ahora estoy en mi cuarto, pero de mi dos casas atrás, antes de mudarme o mi casa de la infancia, y igual veo cosas rarísimas, ¿no? Entonces es como de ya, o sea, ya, y siempre, siempre, siempre que me pasa eso, despierto súper agotada, como si hubiera sentido que corrió un maratón por el estrés tan grande que siento en mi cabeza. Entonces sí, sí se puede tener pesadillas lúcidas.
3: Cuando despertó, el cuando Raven despertó, el sueño seguía ahí. Sí, tal
2: cual. Que, que aquí hay algo que, que... Que justo mencionabas hace rato, que me hace mucho ruido, o sea. Eh, ¿Qué es esta parte en cuanto.? O sea, que estás soñando y entonces eh, tu mente se da cuenta que estás soñando y por ende despiertas como un reflejo. Eh, alguna vez me llegó a pasar eso, o sea, como que estaba, estaba estaba teniendo justo una pesadilla, algo me estaba persiguiendo y de repente me di cuenta que los, o sea, los fantasmas o los monstruos en la vida real no existen y entonces mi cabeza hizo eso, como de. Ah, de, de hecho fue mi vecina en el sueño Me dijo, güey, ¿estás dormido? <risa> Entonces, claro, estoy dormido Pero esa fue la única vez que pude como seguir Fuera de eso, cada vez que me llega a pasar eh, Justamente creo que la mente tiene como este reflejo de despertar Es como esto de que los sueños se te olvidan Una vez mm -hmm. que despiertas para que tu cabeza no los confunda con la realidad no Que, 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 que bueno El no antivirus, ¿no? Sé si el
4: Ah, me me imaginé en tu sueño que... a tu vecina así de, oye, pero no estamos en la vida real, ¿verdad? Sí, oye, <risa> o sea, sacando
2: la motosierra, güey, pero sí, o sea, que, que, que miren. Y eh, Raven, hace rato nos mencionabas algo que es bastante interesante, que es justamente esta parte de los sueños y el arte como terapia. Cuéntanos un poquito de... De eso. ¿Qué? ¿Es terapia gratis? <risa> pues
0: más o menos No, no, no diría si gratis sino así como necesaria Es, es que tío, en lo personal creo que es muy curioso eh, Seguramente Lo han escuchado antes Este concepto de Es que necesitas estar loco para ser un buen artista O solo los buenos artistas están locos Claro. Y, y no necesariamente creo que es así Realmente creo que todos los seres humanos Tienen cierto grado de locura y cordura Y que cualquier suceso a lo largo de su vida Puede detonarlo este Pero sí creo que la diferencia es Cómo lo canalizamos, cómo lo exteriorizamos sí. Entonces, eh, como les mencionaba hace ratito les digo, y esto sí pues es como una experiencia pues sí, Desde un punto de vista muy personal Este... Los sueños para mí pues, siempre han estado presentes en, en mi vida, les digo, desde, desde la infancia. Y al principio era algo súper tortuoso, era muy feo, porque a pesar de que yo no veía eh, películas de terror, o sea, cuidaban mucho lo que veía, no consumía nada de, de ese género, no podía evitar tener muchas pesadillas. De hecho, justo yo preguntaba así de por qué estoy viendo eso, o sea, ¿de verdad hay monstruos que me visitan? ¿De verdad? Eh, porque también se sentía que se me subía el muerto... Entonces eh, era era muy muy estresante y solo con o sea, con el paso del tiempo, igual aún siendo niña, la única manera en que, podí, eh, que pude eh, sobrellevar eso fue de dos maneras, o sea, la principal fue empezar a dibujar lo que yo lo que yo veía, de hecho, o sea, para mí realmente el dibujo no puedo decir, ah, el dibujo es mi pasión, siempre a mí dibujar, y la verdad es que no, o sea, para mí el dibujo era una necesidad para mantenerme cuerda. A través del dibujo yo entendí que una vez plasmando esos monstruos que yo veía en mi cabeza en el papel, ya no me podían hacer daño. Entonces, a pesar de que no me llevaron al psicólogo o alguien habló conmigo, porque como yo vengo de una familia muy religiosa, esos temas eran tabús. Y si lo mencionaba me decían, hija, es que tienes demonios en tu cabeza y el <risa> diablo está tocando a tu corazón y si lo dejas entrar... Vas a abrir un portal para que aparezcan Demonios, y yo así de ¡Yo quiero
1: morir! <risa> ¿Te, ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que, llega, que llegara el diablo? De, <coughs> eh, buenas tardes Vendo abón, gusta... <risa> no,
3: no, no, y que así ¡Ah! que, que los que estén regañando a Raven Así de pronto llegue, ¡Yo no hice nada! <risa>
0: Sí, sí, es todo un tema, pero bueno, te digo, explícale eso a una niña de cinco años
1: claro, <risa>
0: de verdad, <risa> es, raro, <risa> es complicado ¿Qué? Pero ¿Qué sí, o sea... Ah, no, sí, dime
2: No, te, ah. sí, termina, termina, perdón, discúlpame.
0: <risa> sí. No, no te preocupes, o sea, es que justo eso, o sea, gracias al arte, gracias a dibujar Entendí que esos sueños, por más reales que fueran, por más angustiantes que fueran solo estaban en mi cabeza y que mm -hmm. si bien sí tenían repercusiones físicas porque desveladas, dormir, eh, desórdenes del sueño, eh, luego ya no podía comer también por eso, este, al final me ayudó a entender que yo podía tener el control de mis sueños así como yo podía controlar lo que dibujaba, yo podía controlar lo que pasaba ahí. Claro. Entonces me ayudó a poder tomar conciencia, ya no solo a verlo, sino a imaginarme que yo era un monstruo más luchando contra esas cosas que me aterrorizaban. Entonces justo de ahí empecé a entender que los sueños no necesariamente solo son imágenes descargadas en tu mente de cosas cotidianas, porque pues muchas de esas cosas yo nunca las había visto. Entonces siempre, siempre, siempre me ha acompañado esa pregunta de ¿realmente qué son los sueños? ¿De dónde vienen? ¿Para qué están ahí? ¿Y por qué...? Con el paso del tiempo los olvidamos y no solo no podemos recordarlos al despertar por el estrés que vivimos de la vida cotidiana, sino realmente nadie le toma atención o un valor. Siempre es así como de oye sueño esto, ay, solo sea, fue un sueño. O sea. <risa> y es así de wey, pero pues
2: <risa> me sentí muy mal, ¿no? <risa> <risa> Exacto. Yo... Algo que algo que escuchaba hace algún tiempo es, era muy, just, justo esta parte, o sea, que cada vez que soñamos que se nos caen los dientes o cosas así o sea, lo primero que hace la gente es buscar qué significa cuando sueñas que se te caen los dientes, ¿no? y que realmente el significado no está en lo que sueñas sino en cómo te sientes, que es algo que tampoco nadie nos explica y algo, a, antes de, de que el drog intervenga y nos cambie el tema, eh, que, que es justamente creo que algo que se me hace muy interesante del arte como terapia es que y, y ahora que lo, lo explicas bastante bien o sea, que creo que cuando hablamos de arte, cuando hablamos de que alguien quiere pintar o alguien quiere dibujar, lo que la gente espera o lo que uno espera de uno mismo es hacer una gran obra, o sea, algo que le guste a los demás. Cuando el arte, creo yo, como herramienta introspectiva, justamente te ayuda a entenderte y entender un chingo de cosas, que, que, que es algo que creo que deberíamos hacer todos, ¿no? O sea, más allá de, 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 de contarle los problemas a tus compas o de ir al psicólogo, algo que, que creo que puede ser, digamos, como una herramienta, bastante sana como para ayudarte a entender lo que estás pasando, es justamente eso, o sea, eh, traducirlo a imágenes o a, a un lenguaje eh, artístico, escribirlo, por ejemplo, eh, que creo que, eh, y justamente termina siendo algo que no es para todos, sino es para ti, y porque te significa a ti y te está, te, te está explicando cosas que tu, que tú yo desde adentro te está intentando decir, eh, y pues nada más eh, como esto, o sea que justo eh, es importante creo que tener al arte como, como esta herramienta durante diferentes etapas de nuestras vidas para explicar nuestras propias vidas, o sea. Claro.
0: Sí, totalmente. Eh, sí.
1: Ju ju justo con esto que acabas de decir, lo que voy a decir viene de mi propia experiencia, no, no sé si esté científicamente comprobado, si hay <risa> algún estudio respecto a esto, pero yo en algún momento tenía como ejercicio... Eh, escribir o dibujar lo que soñaba porque sentía que me beneficiaba bueno, beneficiaba mi memoria sentía que tenía mejor retención eh, de cua en cuanto a información y también pasaba algo curioso, ¿no? siento que cada vez que duermo, todo lo que vi en el día se empieza a mezclar, ¿no? todas mis referencias visuales, de repente ahí se hace una sopa, un caldito un, <risa> un, caldito. un mole de olla <risa> un <caldito>. y este... <risa> Y es muy abstracto en mi cabeza, ¿no? O sea, aunque lo sueñe, es muy abstracto. Hace rato hablábamos más bien de esto, que, que sueñas cosas que probablemente no existen o no hay maneras de representarlas, ¿no? Es tan abstracto que cuando sueñas ese tipo de cosas, vale la pena dibujarlo. Sabes que al final no vas a sacar la imagen tal cual como la visualizaste, pero creo que es un buen ejercicio para traer ciertos elementos oníricos a, a, lo, a lo real. Pero sobre todo la parte de la memoria creo que funciona mucho, ¿no? Ayuda demasiado como esta parte de, de pues poner a trabajar tu cabeza. Y pues da pauta para el siguiente tema que es cómo ocupar los sueños, ¿no? Para esta parte inspiracional en el trabajo y también cómo lograr los sueños lúcidos porque... Su, suenan como un enorme recurso O sea, el recurso artístico más increíble Como sacar no es...
3: los cheats de GTA, ¿no? Pero en tu cabeza sí.
1: cómo hackear el sistema
2: y, eh, Pues aquí la pregunta va para ti, Rayven. Eh, ¿Cómo ocupas tus sueños como inspiración para el trabajo? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo lo logras?
0: Pues, de hecho, creo que dio justo en el clavo De eso de anotar tus sueños, grabarlos, tratar de plasmarlos en el momento antes de que los olvides porque si sí, definitivamente muchas veces nosotros no vamos a, a poder recordar todo, casi siempre son los últimos pedacitos antes de, de, de despertar pero lo importante es poder retener la mayor información que podamos, o sea yo en lo personal cada vez que tengo un sueño, en especial si es un sueño ya sea que tenga sentido o no, porque bueno, les digo, realmente uh -huh. los sueños no tienen mucho sentido, pero hay veces que puede haber ciertos sucesos que estén conectados y hay otras veces que son solo escenas random, pero cuando veo algo que me interesa, lo primero que hago es despertarme y grabar notas de voz, o sea, justo grabar okay. como si se lo estuviera contando a alguien, ya sé que se lo cuento a mi novio o me lo cuento a mí misma. Y empezar a hacer bocetos, así, bocetos, bocetos, antes de que se me vaya la idea. Que de hecho igual, eh, ahorita que llegamos a la parte de cómo tener sueños lúcidos, también se pueden recuperar sueños de esa misma mañana o de días atrás. A wow. pesar de que ya ya, porque realmente los sueños no se van, están en nuestra cabeza. Solo que la mente los desecha para darle paso a información más útil, que considera ella más útil, pero sí se puede sí, sí, se puede, entonces este les digo, yo lo que hago es tratar de recordar, y por lo mismo de que el estar consciente, pues yo sí pues, me no siempre, pero sí he podido narrar hasta dos horas de sueño de lo que yo recuerdo wow, este, sí, no sí, más claro. eso ya, es lo, normalmente son entre 15 y 10 minutos hasta dos horas, ya depende mucho de, de qué tan interesante est haya estado el sueño y qué tanto pude haber tenido el control, porque es eso igual, hay veces que cuando sueño algo tan interesante y de repente se está desviando el, 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 el tema y yo digo es que esto es para una historia, esto lo quiero usar para una historia, como que trato de tomar el volante y regresarlo el problema es que cuando empezamos a tomar el 100% del control del sueño, ya no pasa nada o sea, a mí sí claro. me ha pasado de que literal parece como si el tiempo se empieza a ralentizar y todos los personajes a mi alrededor se congelan y solo veo cómo se empiezan a mover los ojos esperando a que pase algo y si no se mueven, si no hablan, si yo no imagino que va a pasar algo, no sucede porque ya estoy 100% consciente del sueño, pero sin despertar. Entonces eso tampoco es tan agradable, entonces lo mejor es estar consciente, pero dejarte llevar un poco, no tratar de tomar el 100%, porque literal te vuelves el escritor y el arquitecto de eso y ya no avanza, ¿no? Entonces, claro. tener conciencia de eso, anotarlo y tratar de ab absorber... Lo más que podamos en cuestión Tanto de ideas visuales Desde que diga Ah, pues soñé que había un dude Que era del tamaño de un edificio Y dentro de él vivían cuartos y casitas Y te había todo un ecosistema de, de seres amorfos viviendo Y conectado con la tierra, ¿no? Ah, se ve chido, no tiene sentido Pero me gustaría hacer una ilustración de ello, ¿no? O ya desde conceptos que Donde sueño con viajes en el tiempo digo, wow, no, esto debería de estar en una historia. Necesito encontrarle sentido para hermear un guión. Por ejemplo, mi cómic, el de Underhill, que fue mi primer cómic de, de autor, que es un cómic de terror, Justamente la historia principal salió de una pesadilla que tuve hace ya varios años donde estaba en un cuarto lleno de juguetes, eh, los juguetes, yo estaba ahí sin poder salir, de repente buscando la salida veo que los juguetes están vivos pero en vez de atacarme empiezan a advertir de que hay una amenaza en el cuarto y todos tenemos que escapar y al tratar de salir de repente aparece una criatura súper grotesca y amorfa este con muchos brazos tratando de romper las muñecas como si fueran muñecas justo de porcelana y así tratando de calzarme para quebrarme como una muñeca, ¿no? Oh, y ahí wow. desperté. Eso fue todo. Pero ya en base a esa idea... Justamente empecé a desarrollar una historia y, bueno, ¿por qué yo estaría en ese cuarto? Bueno, ¿qué lugar es ese? ¿Por qué me querría destruir? Pues, ¿qué habré hecho? no O, o, o el porqué de las cosas y ya de ahí lo puedes agarrar justo como una idea, una inspiración para ir desarrollando más conceptos en base a conocimientos de escritura, de narración, de, de storytelling. Pero sí, yo definitivamente creo que los sueños son una excelente fuente de inspiración, no solo para artistas, incluso hay historias de matemáticos o científicos, Isaac Newton, uh, pues digo, los Beatles, muchas de sus historias también se escribieron en sueños, si lo investigan lo, lo van a encontrar, o sea, mucha, mucha gente ha encontrado justo estas respuestas que no encontraban a través de inspiración en sueños, o que prácticamente ver el futuro, eh, no digo que eso sea real o no, pero si nos vamos, por ejemplo, a cuestiones este, judio-cristianas, esta cuestión de los profetas, ¿no? O sea, el, el poder claro. tener sueños proféticos, en vez de verse como esquizofrenia, se veía más bien como claro. un don divino, ¿no? Entonces, claro. está es, es algo que siempre ha estado ahí, como decían, en, en la historia, pero conforme ha pasado el tiempo y se ha modificado la percepción de la sociedad colectiva, ha cambiado la importancia que le damos a los sueños.
2: Claro. Oh, me acordé de, de un don de la serie de Prime, que ya había recomendado, bien la voy a recomendar aquí rapidísimo. Pero eh, que aquí, eh, antes, de, antes de preguntarte a ti, yo porque yo la verdad es que solamente he tenido como dos años lúcidos y no, y no fue de método. O sea, me pasaron así de la nada y jamás volví a poder, bueno, jamás desde los seis años no, no he tenido otro, ¿no? Pero... Eh, hace poco escuchaba justo un podcast, eh, Tecito de Calzón se llama, en donde hablaban de... Justo hablaban de una de estas chicas, eh, de las hosts del, del, del podcast, eh, suele tener sueños lúcidos. Y, y ella decía, daba como da, daba como tips. Y uno de estos tips, que de hecho se parece mucho a, a Páprica o a El Origen... Es que ella decía que durante el día tenías que lanzar una moneda como un volado y cacharla, ¿no? Y si, y, si, y si la podías agarrar es como de, bueno, pues sigo despierta. Y tenías que hacerte eso como cada tres horas, ¿no? O sea, hacer como muy claro en los tiempos para que cuando durmieras lanzaras la moneda, te dieras cuenta que la moneda no cayó y entonces dices, wow, esto es un sueño. Entonces, eh, eso es algo que yo escuché hace algún tiempo. Eh, ¿Qué otros tips hay sobre esto, rey <risa>
0: Sí, pues de hecho es muy interesante lo que mencionas Porque sí, justo lo que me estás describiendo Se le llama comprobación de la realidad O sea, es un proceso de comprobación de la realidad O sea, los sueños lúcidos los pueden tener cualquier persona Realmente, solo que hay personas que les cuestan más trabajo que otras Pero se recomienda hacer eso, o sea, literal Una acción cotidiana Que mm. puedas hacer despierto día a día Sin que obstruya tus, tu, pues sí, tus, tus labores solidades. Tus, tus actividades pero que la hagas también eh, cuando veas algo en específico que puede ver raro. O sea, por ejemplo, si tú vas caminando en la calle y de repente, o sea, ya, ya estás acostumbrado, una comprobación muy típica es literal agarrar una tu palma de la mano, ya sea izquierda o derecha, y con la otra, eh, con tu dedo índice, tratar de atravesar la palma tocándola. Así simplemente, o sea, esto puedes hacerlo en cualquier momento, ¿no? O sea, tocarte la palma y tratar de atravesarla con tu dedo. Entonces en el sueño lo más probable es que lo atravieses, Y entonces justo cuando vayas en tu día a día y de repente ves, no sé, un perrito French Poodle caminando en dos patas, lo hagas, para decir, estoy soñando, esto es raro, y ya también acostumbrarte no solo a hacerlo en automático, sino que tu mente lo haga cada vez que vea algo irracional. Eso también es muy importante. O sea, por ejemplo, si vas igual en la calle y de repente ves dos señoras peleándose, que es algo que puedes ver en la calle, pero tampoco es diario, que sí, sí, lo verdad, hagas, también. es así como de, ¿esto es real? ¿esto es real? Ah, ok. Sí, o sea, eso. o sea Y, pues por ejemplo, lo de la moneda, también es lo que explicaban en Inception de esto de los tótems. Hay gente que recomienda mucho este imaginarse que tiene un reloj digital o si, cargar siempre un reloj digital y verlo. Porque en los sueños, cada vez que volteas a ver otro lado y volvés a voltear a ver relojes, cambian la hora, cambian los números. O incluso cuando lees algo, cambian las letras. ¿Puedes leer un sueño? Sí, mucha gente dice que no se puede, sí, sí se puede leer en un sueño. Pero si desvías la mirada, cambia el texto, casi siempre.
3: Es como un lorem ipsum, ¿no? O sea, el sueño le pone...
0: Sí, no, o sea, por ejemplo, para mí, desde niña, o sea, te digo, yo no sabía toda esta explicación, ya de grande lo, lo investigué, pero, por ejemplo, yo lo que hacía de niña, y era mi comprobación de sueño, era literal, estando parada, abrazar mis piernas como si estuviera en posición fetal, y si me quedaba flotando, si mi torso quedaba a la misma altura flotando, sabía que era un sueño, y entonces me quedaba así dando vueltas como si estuviera <risa> en una cámara gravitatoria, así como de ¡Wii! <risa> y, ya, y igual, o sea, ya estando despierta Porque para mí, honestamente, me costaba mucho trabajo de niña Distinguir la realidad de los sueños O sea, sí hubo un par de veces que, la verdad O sea, no era porque fuera una niña suicida Sino de verdad, no sabía si estaba soñando o no Una vez me aventé de las escaleras pensando que podía flotar Entonces, Ajá. sí fue, pues, o sea, en ese entonces dije No, no me voy a aventar la próxima vez Porque sí, más bien, ya ahora lo que hacía Era tratar de abrazar mis piernas Estando despierta, y si veía claro. sentía la gravedad, o sentía que me iba a caer, era así de, no, espérame, estoy despierta, no puedo hacer esto. Y ya si estaba soñando, y veía que seguía flotando hecha bolita, era así de, ah, sí, ya puedo volar. ¡Wii!
3: <risa> ah, qué chido. Sí, 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 los trucos ya funcionan.
0: Sí, sí, no, sí se los recomiendo. Puede ser lo que ustedes quieran. O sea, desde tratar de atravesar una pared, tratar de atravesar su mano, ver un reloj eh, digital, este, tratar de aventar su cabello hacia arriba y que quede flotando. Todo eso. O sea, claro. mil
2: cosas. Ok. Pues bueno, comprobación de la realidad. Ahí tenemos un, unos tipsazos para que, si les, si les interesa. Se, 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 se avienten, que sí suena, suena, eh, o sea, así como lo describes, creo que suena como algo que cualquiera de nosotros podría hacer, sin necesidad incluso de que seamos como personas creativas, ¿sabes? Eh, creo que sería bastante interesante poner el reto del de sueño lúcido challenge. <risa>
1: Pero eh, mi, 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 pre, mi pregunta es, y justo va con un, un punto de, de la escaleta, eh, esta comprobación va muy ligada a una representación, de la, a una cierta representación, porque no es total, uh -huh. sino es parcial, de la realidad concebida por cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y justamente eh, quienes estamos aquí reunidos, eh, pues llegamos de cierta manera a la conclusión de que lo, nuestros sueños comparten esa relación, ¿no? De que... Están sustentados en cierta parte por nuestras experiencias de la realidad, pero hay gente que no sueña con la realidad, hay gente que sueña de manera muy abstracta, hay gente que sueña colores, hay gente que sueña formas, hay gente que sueña cosas que no existen o que no están, no son comparables con la realidad. ¿Cómo haces un, una comprobación de sueño cuando tú, no hay una comparación entre lo, lo onírico y lo real? Es, eso me, me causa una gran incertidumbre.
0: Sí, de hecho es un muy buen punto el que tocas. Este, puede que tu entorno sea totalmente irracional y mítico y astral, espacial, lo que tú quieras, pero al final de cuentas, aunque nuestra realidad puede o sea, variar, nosotros somos lo que mejor conocemos. O sea, no, hemos estado con nosotros desde que nacimos y es lo, la única constante en nuestra vida. Entonces, cuando no hay nada a tu alrededor para poderlo comprobar, estás tú. Puedes tratar de verte un espejo, puedes tratar de ver tus manos, puedes tratar de entenderlo. Pero sí, o sea, justo, o sea, digamos que la segunda instrucción, ya una vez que haces la comprobación de sueño, o sea, imagínate que estás flotando en una nebulosa y todo es súper abstracto, y no, o sea, tu conciencia necesita saber si estás en un sueño o no Pero a su vez no despertar, es que es, es eso O sea, puedes verlo de tus manos, tratar de doblar tus huesos Tratar de hacer que tus ojos se volteen y ver a tu interior Y si ves tu alma, es este, de, ok, entonces estoy soñando Pero sobre todo, no despertarte en ese momento, o sea, no asustarte Porque justo a los amigos que les ha ayudado de eso me dicen Me di cuenta que está, es, ya te lo logré, hice mi comprobación y lo logré Y me desperté <risa> tratar de no exaltarse al darse cuenta Que hiciste tu comprobación de la realidad Sino tratar de yo estar súper relajado Ayuda mucho intentar hacer eso Cuando no estás estresado también Ya una vez estando consciente De que estás en el sueño Y lograste no despertarte Ya empiezas claro. justo a ver Qué tan abstracto es tu entorno Porque es algo que a lo mejor Estás viendo todo el tiempo Pero no estás claro. consciente de ello O no lo recuerdas Y es que también hay otra cosa Muchas eh, corrientes de meditación, o sea, hinduistas, budistas y demás, justo todo este concepto de archivos acásicos y cuestiones de conexiones mentales y viajes astrales a través de la meditación, eh, justo te dicen eso, o sea, que realmente los sueños es como el estado primario de tu mente flotando en las puertas o la antesala de ponerte a conectar con otras realidades, vidas pasadas, mundos, eh, ya ahí entra lo de la teoría de cuerdas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos con una meditación es inducir un sueño lúcido y poder estar consciente de eso sin estar dormido. O como los viajes astrales, pero un sueño es más como esa cuestión que se hace inconscientemente, lo hace tu inconsciente, y por eso no lo recordamos o no lo controlamos, pero sí, o sea, es más bien tratar de generar esa conciencia dentro de tu inconsciente, sin perder <risa> el sueño, pero sin tener la conciencia de todo, porque si no se congela, entonces, sí, sí es, es como algo un poco complejo, puede sonar algo demasiado abrumador, pero más allá de que si la gente cree o no en esta cuestión espiritual, o astral, o drogas, lo que quieran, este, realmente es... La única realidad es que soñamos, eso es cierto, eso realmente nadie lo puede refutar, ahí la ciencia lo, lo, lo valida, la experiencia día a día lo valida, ya qué es y cómo puedes realmente utilizar eso ya realmente depende totalmente de ti y de tu percepción
3: la
2: cabeza mucho, sí. es que justo creo que o sea que, que ya no, o sea, no creo que te esto porque es un tema mucho más extenso, pero es justamente eso o sea, como el sueño es, o puede llegar a ser la puerta a otras realidades, a otro estado de conciencia, sí, eso totalmente. es lo que realmente me, 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 me o sea, me, me emociona, pero también me preocupa ¿no? o sea, que llegues a, ya, sin querer ahí y no sepas nada. <risa> eh, pero, pero tocan los reptilianos muy, a la muy puerta muy de Paquito que, <risa> vendiendo <y, agón>? sí <risa> <risa> y ahora sí, antes, es que híjole, este tema es muy bueno, pero eh, yo creo que va a haber una segunda parte, Raven. Estoy eh, sí, sí, encantada. Ah, perfecto. Hay que ir cerrando mientras esta de aquí con una pregunta que, de hecho, también se le conoce a Raven y se, se va a hacer bastante buena porque aquí nos vamos a quemar. A ver. Ah, yeah. este, ¿Cuál yeah. ha sido su sueño más loco?
0: Ay, <risas> es que sí, digo, he tenido muchos, 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 muchos. Pero últimamente. Yo creo que los que más me han volado el cerebro son sueños donde se barajea la cuestión de el tiempo, que es el tiempo. Porque también eso es un concepto que si bien sí hay eh, teoremas y fórmulas eh, matemáticas y científicas para poderlo comprobar, o sea, nosotros día a día si echamos eh, el café con leche no podemos regresar el tiempo atrás para deshacerlo, sí. o sea, el tiempo es lineal. Pero claro. en los sueños puede cambiar totalmente eso, ¿no? Entonces, eh, recuerdo justo un sueño donde eh, estaba como una especie de pasillo de servicio, eh, como de un zoológico, o sea, justo como uh -huh. si fuera la, la parte de atrás donde entras a cada jaula y alimentas a los, a los animales. Pero volteaba, eh, justo en cada puerta veía que había personas paradas, a veces había una, a veces había varias, pero parecían familias. Entonces yo me asomaba al vidrio de cada ventana, y había una persona, no eran animales, pero habían personas justamente en un loop de acciones, como perdidos, como si tuvieran algún desorden mental y era como esta cuestión de que ellos se habían perdido en su propia mente, en su propia realidad en su propio tiempo y sus familias los veían pero estaban alejados de ellos, ya no podían tener contacto con ellos, se habían desvinculado totalmente de la realidad wow. entonces iba avanzando y estuvo pues muy 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 loco porque justamente llegaba como una jaula así súper grande de vidrio y sí veía justo ahí adentro a un hombre pero que entre que avanzaba y se convertía como en un simio y retrocedía con sus acciones y se transformaba otra vez en una persona, ¿no? Wow. Y llegaba una o, otro ser, eh, no, era como un cuidador, era, sí, era una, una chica, era una cuidadora, y me de, le preguntaba, oye, ¿qué es esto? ¿no? Y me decía, es que el tiempo no es algo tangible, el tiempo depende de cada persona, el, por eso el tiempo es relativo, y el tiempo depende de quien lo mire y quien lo viva. Todos tenemos un cuarto del tiempo para nosotros solos, aunque haya más personas conectadas observándonos y conviviendo. Claro. Y en ese momento, como que todas las paredes se rompieron, yo estaba flotando con la chica, y empezamos a ver una especie como de cubos, toroides, de cristal, plegándose en sí mismos como un fractal y como si fuera una magtrushka, y justo me decía, es que nosotros en la tercera dimensión no podemos entender el tiempo porque estamos dentro del tiempo, pero si pudiéramos estar en la cuarta dimensión, el tiempo es absoluto y al mismo tiempo en todas partes. Y en la quinta dimensión... Y así me empezaba a explicar así como... De, es que son muchos niveles de dimensiones... Y nunca lo vas a entender hasta que pases a la siguiente... Pero en tu cuerpo no lo puedes entender... Porque estás en tu caja... Y yo así como de... ¡pum!
3: Mi cabeza así... Pero déjame, sueño una libreta... Sí,
0: no, sí, estuvo súper loco, ¿no? Y yo así de... Bueno, entonces dije, ¿Esta chica quién es? ¿Por qué me está diciendo todo esto? Esto está muy loco, o sea, es un alien Que me está mandando ¿Eh? mensajes De la Pero... realidad de este, Es, es un, un ser astral Místico que me Ajá. está explicando El universo Cené este, demasiado pesado O sea, no sé, <risa> o sea, no sabía
2: Oye, y pa para ese entonces ¿Tú ya tú, tú tenías ya como cierto conocimiento De la teoría de cuerdas y toda esta onda? ¿O...
0: Sí pero no tan a detalle, o sea, sabía que esta cuestión como de mundos paralelos, porque ah. cómics y universos, o sea,
1: <risa> mundos, no. pero
0: esta cuestión de construcción como un toroide y fractales... O sea, sí te no? explicó cosas
2: nuevas que tenían que ver sí. con cosas científicas. Sí, totalmente, ah, porque cosas. justamente
0: ya después de que empecé a ver este videos que explicaban más a detalle lo de la teoría de cuerdas y que como muy probablemente este, la evolución... De nuestra raza realmente va a ser imposible en este plano, sino más bien tendríamos que ir a otra dimensión. Sí. Fue así como de, güey, es lo que acabo de ver hace
3: <risa> <risa> dos meses, <¿Qué> pedo? <risa> Ya tomé <esa> clase. <risa>
0: no, o sea, realmente me, me sorprendió mucho, ¿no? Igual okay. esta cuestión de, de empezar a ver por todas partes historias de viajes en el tiempo, o teoremas en el tiempo, o esta cuestión de realidades o simulaciones, que si bien uno podría decir, bueno, a lo mejor ya estaba sugestionada, pero ma más bien como que siempre están a tu alrededor, pero no las captas hasta que pero, te pasa algo así, sí. ¿no? Como cuando te fracturas un brazo y no te das cuenta de la cantidad de gente que hay con, con este piernas o brazos fracturados, ¿no? O sea. Hasta que no te pasa. Entonces, <risa> sí, es este es, es muy loco. O sea, te digo, no, no es el más grotesco, no es el más bizarro visualmente que he soñado. Es, normalmente mis sueños son, de hecho, muy... Gore, No sé por qué, la verdad no, no tengo ni idea, porque casi siempre son muy gore Pero ese fue muy impactante porque justamente a lo largo de como fueron pasando los días Empecé a ver teorías que decían Oye, a lo mejor esto es real, a lo mejor puede ser ¿Quién me lo dijo? ¿Por qué lo estoy escuchando yo? Lo tengo que escribir
2: Wow Eso. Wow. Ahora ya no sé si quiere contar el mío. <risa> <risa> este, a ver, bueno, el mío la gente es que, el, la es que el, mi, mi sueño es muy tonto, o sea, sí he tenido sueños muy chidos en donde, o invasiones alienígenas, cosas así, que justo tiene que ver yo con, con mis referentes, ¿no? Eh, pero el, el, que, el que, así, el más loco y el que más me ha gustado porque me hizo muy feliz, eh, fue como a los, eh, viven quinto de primaria, sexto, el punto es que... Eh, acaba de salir la película de los cuatro fantásticos Esta donde se van al espacio Tienen poderes uh -huh. y se regresan Y la mole se convierte en el hospital En piedra, bueno Y yo no la había visto pero más o menos sabía de qué iba Y me gustaba bastante, entonces eh, Como me gustaba lo que no había visto, ¿no? pero bueno <risa> El punto es que Soñé que de alguna manera yo me convertí en el quinto fantástico. Y oh, mi superpoder... Ahí va, es que... Ay, qué pegado, Pero yo estaba muy feliz por ese superpoder. Porque pues de alguna manera un, era un superpoder. Era apestar. O sea, mi superpoder <risa> era oler mal. Y, y, justo, y justo recuerdo, o sea, estar... Y era así como... O sea, los cinco, ¿no? Con, con mi compa la mole y, 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 la, y la antorcha humana. A pelear contra unos güeyes y estar como escondidos así en la trinchera y ellos ahí rifándose. Y yo de huevo, no mames. O sea, estoy esperando mi momento para salir y apestar <risa> y dar... Lo mejor de mí. Y estaba muy feliz, o sea, y, y desperté justo en medio de la batalla y pues ya dije, bueno. Y jamás se me ha olvidado ese sueño, o sea, creo que fue algo como que me significó de alguna manera estando morro y, y tengo la ilusión, ¿no? De, de conocer a alguien así, pero bueno, ese es mi sueño. Me encantó ¿Cómo,
3: cómo pudiste haber dicho oler mal o super olores y dijiste, apestar, güey. Sí, sí, no, sí, porque yo apestaba. A ver,
2: a ver, sí. No cualquiera. Sí, sí, sí. Pero eh, pues, a, ver, a ver quién va. Te ¿Quién toca va? nominar, te toca nominar. A ver... Eh, droga.
1: Ahí va. Normalmente... Tengo buena memoria de mis sueños. Estoy atormentado ya de por vida por sueños donde no hago la tarea o voy tarde para la escuela. A pesar de que ya no voy a la escuela. Pero hay un sueño que nunca se me va a olvidar porque fue el primer y único sueño lúcido que he tenido en, en, en toda mi, mi corta, mediana, larga vida. Eh, fue muy curioso porque empezaba... Eh, ...conmigo corriendo en una calle, en una pendiente, ¿no? Pero iba tan rápido que conscientemente yo decía... ...me voy a caer y me voy a partir la madre, ¿no? <risa> y al empezar a agarrar más velocidad y sentir que me iba hacia adelante... ...al caerme empecé a volar, pero no volar como Peter Pan... ...e irme a lo alto, ¿no? Sino volar como a 5 centímetros despegado de la, <risa> del piso. Fue la primera vez que, 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 que pude ser consciente de la sensación de... de, de ...pues sentir que estaba realmente volando... ...a pesar de que pues era una estupidez, ¿no? ...eran 5 centímetros del piso. <risa> El hombre
2: que vuela... pero 5 <risa> centímetros del los... <risa> <risa> sí. Pero está volando, claro, güey.
1: Y entonces... Eh, ...algo en mi cabeza... ...no quería que yo estuviera consciente... ...y me cambiaba de sueño, ¿no? Me pasaba otro sueño... ...y ahora estaba en una pizzería... ...otra vez, soñando normal... ...y empezaba a recordar que había volado... <risa> y en eso el pizzero se me acercaba como a tratar de despistarme que, que, que yo estaba dentro de un sueño y yo veía una manzana y de repente se, esta manzana se empezaba a fracturar en pedazos geométricamente bien cortados y a flotar y yo decía es que esto qué es que está pasando no ¿Cómo, cómo, esto no es real. Esto no es pizza. Esto no es pizza, ¿por qué tienes una manzana en una pizzería, no? Y al ver esa imagen, otra vez algo en mi cabeza, no quería que estuviera consciente dentro de mis sueños y me... Sent yo se sentía que me mandaba cada vez más profundo, ¿no? Cada vez a un nivel más abajo. Es, es, la es lo que puedo describir, o sea, sentir que iba a un nivel más abajo, la realidad es que pues podría ser un nivel a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, no sé, no hay como un Otro concepto para, para definir eso. Exacto. Y... Eh, y en esta última etapa me encontraba caminando en la calle del centro... ...esta donde está el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México... ...con un amigo que me estaba platicando, pues, lo de su día, ¿no? Yo iba caminando normal, todo lucía real, idéntico como es la calle... ...y en eso una persona con un sombrerito me decía... ...¿tú qué estás haciendo aquí, no? Tú no deberías de estar aquí... ...y en ese momento me dio tanto miedo que todo, todo lo que había a mi alrededor se empezó a hacer como acuarelas, como si estuviera húmedo. Uh
4: -huh.
1: Me daba tanto miedo que me escondía porque la gente caminaba pero me observaba, ¿no? Y, y mi amigo se había quedado como trabado, hablando ahí justo en el lugar donde lo dejaba. El si... render falló. <ríe> sí, falló el render. Y justo cuando alguien se me, se, me, se me acercaba, yo al mover la mano, como, es como si pasaras el dedo sobre una acuarela que está todavía húmeda, no se borra, entonces yo podía borrar las caras de las personas con, con movimientos de manos, pero este, esta liquidez, esta humedad de la que, en la que todo se había convertido, de alguna manera iba hacia arriba, entonces era una sensación como del líquido que estaba flotando hacia arriba, sí. pero acuareleado, y a la vez me sentía tan observado, como si no de, eh, no tendría que estar ahí. Era mi cabeza diciéndome que no tenía que estar consciente en, en un sueño. Total, me desperté, pero me desperté con un dolor de cabeza terrible. Y ese ha sido el único sueño lúcido que, que he podido tener. Fue bastante interesante porque, así bien como se los platico, pues suena dos, tres. Pero vivirlo, verlo y experimentarlo es otra cosa. Y, y sobre claro. todo entender que elementos reales... ...se pueden transformar en algo tan extraño... ...pues sí, sorprende, sorprende muchísimo.
0: ¡Qué
4: loco! Guau.
1: Wow. Pues, a ver... ...este,
4: pues yo la verdad... ...sueño como si fuera una serie... De, de, así de... ...capítulo 1, capítulo 2, ¿no? Este, así que no les voy a contar... ...el gran sueño, porque ya creo que voy... ...en la temporada 20... ...pero en otro capítulo, tal vez en Patreon... ...podamos hacer justo esa sesión, ¿no? Así que les voy a contar un sueño... Eh, recurrente que es bastante corto ¿No? Eh, yo generalmente, no sé, tal vez es por Mi delito de persecución, pero eh, Generalmente sueño en tercera persona uh -huh. ¿no? Generalmente eh, sueño Viéndome así como si fuera un videojuego ¿No? viendo mi espalda Y yendo hacia lugares ¿No? Y, y ahí haciendo como acciones O actividades y de pronto soy yo el, el, el Soy el protagonista Pero a la vez soy el espectador y el que le dice No, no vayas por ahí o ten cuidado con esto Etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, para no hacer el cuento más largo, eh, en uno de esos sueños estoy eh, explorando un lugar muy oscuro. Llego a una especie como de catedral, ¿no? Una iglesia blanca, ¿no? Que se ve imponente, que se ve muy amplia, ¿no? O sea, se ve enorme. Eh, y lo único que puedo hacer es, pues, justo entrar, ¿no? Como este, esta sensación de, de, de curiosidad, ¿no? De ver qué es lo que está pasando, de explorar el, el, el lugar. Entonces, entro... <coughs> Y justo cuando entro, eh, abro la puerta y ese espacio que se veía tan enorme Se convierte como en una habitación hexagonal En donde no hay absolutamente nada más que una, una serie de paredes blancas a mi alrededor Que terminan justo como en, un, como, en un, como en un pico, pues, ¿no? Digamos que estaba dentro de un prisma hexagonal... ¿Cómo se llama? Una
3: figura Con,
4: Bueno, una figura, ¿no? <risa> que terminaba en punta eh, al acercarme justo como a explorar la pared, eh, sucede algo que me saca mucho siempre de onda cuando lo cuento Y es que esa persona que termina siendo el, el espectador que soy yo, <coughs> de pronto empiezo a acercarme como por gravedad no, Así como cada vez, eh, o sea, como esa sensación de que, eh, ¿cómo decirlo? Como por inercia, ¿no? O sea, quiero detenerme pero no puedo y entonces esa visión se acerca rápidamente hacia mi cuerpo, hacia mi espalda, ¿no? Entonces, yo siendo la persona que es espectador y protagonista, entonces siento el miedo del choque eh, irremediable, y cuando volteo, o sea, cuando me vuelvo parte de la misma persona, volteo hacia atrás, y entonces, eh, ¿quién era yo? Realmente era un ente, ¿no? Este Vestido de blanco, eh, en donde la cara realmente no tenía un rostro. ¿No? O sea, re realmente era la, la cabeza este, totalmente blanca con, con cabello ¿no? Y este, y justo antes de que pueda decir algo, eh, choca contra mí ¿no? Y entonces en el momento en el que choca contra mí, cierro los ojos Y lo que me doy cuenta es que me he convertido en ese ente Y entonces eh, se apaga la cámara, o sea, se apaga la luz uh -huh. Y entonces no puedo hablar, no puedo respirar y no puedo ver Porque eso que era yo ¿no? Este, me ha poseído Y entonces no veo, no respiro, no hablo y no escucho Porque... Eh, así era justo ese enter, ¿no? wow. Y entonces ahí justo eh, Se acaba el sueño Porque en ese intentar eh, Respirar, no puedo respirar Y entonces lo que hace es que me desmayo Y despierto ah, Y ese sueño lo he tenido eh, Recurrentemente Aún no sé qué significa Y entonces mientras yo me veo entrar a esa especie de Iglesia o habitación o sea, yo me estoy gritando a mí mismo. O sea, va a pasar esto, ¿no? Pero ahí voy yo. No, pero no, o sea, me decir, hago caso. No, no, pero tal vez esta vez sea diferente. Y, y entro al espacio y pasa todo hasta que volteo, veo a esta persona sin rostro y este y entonces es, eh, me convierto en esa persona y me desmayo y despierto. ¿no?
3: O sea, que te autoespoileas tu sueño.
4: <risa> Digamos que es una especie como de reflejo. ¿no? Okay. Este, pero no sé. Creo que puede ser un, así. No sé si los si hay psicólogos del sueño escuchando esto. Este, por favor, si es así, cuéntanos qué significa todo esto.
2: Está muy loco. <risa> homie, a ver, homie.
3: Bueno, yo, yo también sueño en tercera persona como lo hace John, pero hay, hay una característica muy chistosa lo que les voy a contar. No no les quiero contar ni el mejor ni el peor sueño, sino algo que considero que es rarísimo o a mí se me hace rarísimo. Eh, yo desde la prepa como Desde primero, desde que conocí a Eric Gracias Eric Ahora ya quién <ríe> Saludos, es salud, saludos este, Desde que conozco a Eric o pues Desde esa etapa de mi vida eh, Cuando yo sentía mucha presión o Llegué a sentir mucha presión por primera vez, por finales O por cosas así Llegué a soñar con una persona, con una chica En el sueño Yo no sé o sea, no, no sé cómo explicar porque es muy abstracto Sé cómo luce, sé cómo es y sé que es ella pero no sé quién es y no la conozco. En la vida real no, no sé quién sea, si es que existe en la vida real, ¿no? Y cada vez que yo me estreso, sueño con ella y sueño con esa persona. Y siempre son distintas este, situaciones y aparte ella es consciente de que yo estoy soñando y yo soy consciente de que estoy soñando. Me ha pasado como cuatro o cinco veces, ¿no? La última vez justo le hablé a, le platiqué a Norms, que fue hace como un mes que me pasó porque estaba bajo mucha presión. Siempre que presión aparece, no sé por qué esa razón sea Pero yo en lugar, como les digo, sueño en tercera persona y casi siempre veo No es como John, que John siente como que se ve en su hombro, ¿no? Y ve un pedacito de él, me imagino Bueno, eso a mí me pasa solo cuando sueño con ella No sé por qué, no sé a qué se deba Pero en los demás sueños yo me veo en tercera persona, lejos, o sea, de lado Puedo verme como yo quiera o incluso puedo moverme cuando llegan a ser lúcidos, pero cuando sueño con ella no, siempre estoy como yo en mi hombro viéndome. Y es rarísimo porque... Eh, en justo cuando tomo conciencia y, y cuando ella aparece en los sueños, es como de... en ese momento se activa algo, como decía Raven, y estoy consciente de que es un sueño. ¿Por qué? Porque no la conozco, ¿no? En la vida real no existe esa persona, o no sé si existe esa persona, pero en, solo la conozco a través de sueños. Y este... Y justo cuando comenzamos a hablar de cosas, el sueño se empieza a desbaratar. No, y no se empieza a desbaratar de una cuestión como, como en el origen que explotan las cosas, no. O sea, se empieza como a desarmar. No hay presupuesto. Sí, no hay presupuesto no, no para eso. Pero es, eh, las cosas se empiezan a desarmar de forma muy literal. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que ella y yo estábamos cenando como en un jardincito y había una calle. ¿No? Entonces, cuando empezamos a platicar y le empiezo a decir, es que... Y, y justo hemos tenido conversaciones de, es que esto es un sueño. Quiero saber por qué, por qué no te conozco o por qué te con... Cuando empieza ese tipo de conversaciones, en ese sueño en específico, en el jardín que estábamos cenando, la avenida donde están, vienen los coches, se detiene el coche, como si se congelara el tiempo, igual que le pasa a Raven. Se congela el tiempo, claro. y el coche se empieza a desarmar por piezas. O sea, es como si... El para, el para brisas desaparece, se empieza a volver tornillos, los tornillos se Y cada vez es pedacitos más chiquititos, chiquititos del coche hasta que desaparece. Eso, pero imagínense que se vuelve todo el ambiente. Hasta que de pronto nada más quedaba la mesa, ella y yo. Y literalmente siempre mis sueños con ella terminan con nos vemos hasta la próxima o algo por el estilo. <coughs> la mesa desaparece, ella desaparece y yo me quedo solo en un limbo blanco.
1: Si alguien ha soñado okay. con homie del... <risa> Por favor, escríbanos. Que no sé.
4: ah, hay, hay un documental bien interesante que se llama Loki, en donde hablan acerca de las variantes. <risa> sí, sí, sí. <risa> Tal vez es tu variante de otra de, de otra dimensión. Homita.
3: Es muy chistoso porque son sueños muy casuales, o sea, no crees que es como muy elaborado o ¿no? O sea, es una fiesta con mis amigos y de pronto ella aparece, o ¿no? ella camina, y yo reacciono y es como de, no, espérate, y, voy, y, y hablo con ella. O sea, es... Es rarísimo y me causa mucha frustración El hecho como de y, y Incluso hubo uno en el que ya no quise hablarle Porque se va a deshacer esto ¿no? Y aún así llega al punto O hay una forma en la que coincidimos De alguna u otra forma sí,
0: Está muy loco Pero de hecho Sí pueden acceder a esos sueños De manera consciente esos es normalmente cuando se repiten Y son como en puntos muy específicos Como dijo yo en lo de la, la catedral Que yo también tengo más o menos un sueño así Pero es como una especie de templo hinduista O igual justo gente recurrente Como el de Homi Son esos sueños que hasta que no estás ahí Dices claro ya esté aquí Muchas veces ya te despiertas Pero si puedes regresar Esa parte de tu mente Antes de dormir Lo que tienes que hacer es, es este Como dormirte pensando en el sueño ...como recordándolo y como imaginándote, sobre todo, qué quieres que es lo que pase. O sea, no necesariamente que imagines que las cosas no se deshacen, por ejemplo, tu sueño, homie. Pero si sí quiere, o sea, piensa en que esta vez sí me va a contestar, esta vez sí me va a decir qué es. O sea, tu programa recibir una respuesta a tu sueño. Y muy probablemente lo puedas hacer por muchos meses... Y no aparezcas en el sueño, o tal vez sí entres al sueño, pero va a ser en un periodo REM tan atrás que cuando te despiertes ya estás soñando otra cosa.
1: Okay, pero okay. sí se
0: puede, igual por ejemplo el de John, no sé, imagínate justo que esa cosa no te toque y que te responda por qué estás ahí o, o que, cuál es esa cosa. Pero claro. sí es algo que se debe de hacer antes de dormir y también ayuda a poner como una especie de música de fondo sin sin este, letra, o sea, solo como música instrumental relajante, pero siempre poner la misma para que una vez que te quedes dormido pero tu oído siga escuchándola, recuerdes que tienes que hacer algo en tu sueño, y eso te ayuda como desde el exterior a tener un impulso y un recordatorio, como si tuvieras un ancla de tenía que hacer algo y que no se te olvide.
3: Okay, que eso okay. ayuda mucho. Lo voy a intentar, te voy a estar diciendo uh -huh. si se si quién es <risa> o de qué se ¡Sí! No necesita, <risa> porque sí me frustra mira, mucho. Claro.
2: Antes antes de terminar el tema, o sea, yo sí propongo una segunda parte porque a mí sí me interesa muchísimo hablar yo... de esto de los sueños como la puerta de otras cosas y justo pues Raven eh, pues habrá que agendarlo pero segurísimo que se arma entonces. Eh, Muchas gracias. Eh, y pues
4: justo eh, en aras de poder celebrar el sueño de esta conversación eh, y que esperemos que eh, siga allá este segundo capítulo, eh, quisiera dejarles una frase que escribe el filósofo y pensador y analítico de los sueños Henry Amiel, ¿no? que dice, los sueños son excursiones al limbo de las cosas, son un desahogo de la prisión humana. Muy bien. Ahí se los dejo. Ahí está.
2: Bien, nice. Va. Aquí, hasta aquí dejamos el tema porque sí, eh, pues ya nos pasamos de una hora y la neta es que hay muchas cosas que contar aquí. Pero bueno, eh, pasemos a lo que sigue, que son los saludos. Ok. ¿Y?
1: DJ Drojo. Presenta sonido itinerante, sonido profesional en todos los festivales. Oh. Eh, Raven,
2: ¿a quién te gustaría saludar esta semana?
0: Pues sí, a mí me gustaría mandar saludos a mis amigas de Sociedad de Tinta, increíbles ilustradoras, a mi hermanita Robin. A mi novio, a mi amigo Juan Blanco, que es director de Itoa Games, este, a mi amigo Gusto Borboa, incre increíble ilustrador, y a todos mis alumnos de Coco School. Les mando un fuerte abrazo. Muy bien. So,
2: coco, 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 coco. Sí, sí. <risa> <risa> ¿Y? y a quién le toca nos saludo esta semana. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Dale, Jones. Sí. ¿A quién vamos a saludar esta semana, Jones?
4: Ok. Eh, bon, uh... ah. <risa> es que estoy que estoy, estoy, estoy cruzado un poco con el cierre del programa <risa> este,
1: y desaparece pero bueno, el, en
4: este momento desaparece <risa> este no bueno eh, ya si quieres cortarás esto y lo reeditarás no no lo voy a por decir. favor no lo, <risa> este, bueno, pues, lo ve pues, eh, maldiciendo esta semana este, queremos saludar a nuestras y nuestros queridos patreons ver flores van afke mertens y elisa morales josué poseros y eric el niño que eh, pues han estado ahí bien bien pegaditos apoyando este proyecto y por ello pues, les agradecemos con el corazón y también eh, queremos mandarle un saludo bastante eh, efusivo y cariñoso a Tatiana de Colombia, eh, sabemos que también nuestra eh, nuestros escuchas, nuestras y nuestras escuchas en Latinoamérica pues se han estado haciendo presentes y pues queremos hacerte llegar este caluroso abrazo, muchísimas gracias eh, Tatiana por hacerte presente y pues seguimos en la conversación
2: Así es, muy bien, Saludes. Eh. saludos a todos ellos, y eh, antes de irnos, Raven, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
0: Sí, pues en redes me pueden encontrar tal cual como Raven Bazán, eh, con B grande y Z, Raven Bazán. así me encuentran en Instagram principalmente, es la red más activa que tengo ahorita, también me pueden encontrar en Facebook como Raven Bazán o Raven B A Art, este También así me encuentran en, en TikTok En Twitch Que aún no lo activo, pero ya próximamente Voy a estar haciendo transmisiones Justamente de mostrar mis procesos de dibujo Mientras hablamos de este tipo de experiencias O ah, de wow, cuestiones sí, de sí. leyendas urbanas Que son también un tema que me encanta <risa> <risa> Y ya, principalmente eso
3: Muy bien, ¿A, eso. a ti Jomi A mí me pueden encontrar en todos lados Como arroba, no soy
1: chilito A ti drog eh, Drog Sarasua en Instagram y Sarasua Drog en Twitter.
2: Ah, no, ma. A ti, Jones.
4: Ya saben, home.iberos en Instagram y Twitter. Pian, pianitito.
2: A mí como Paco Seoku en Instagram y a Ilustrarama como Ilustrarama en Instagram y Facebook. Y antes de irnos, Riven, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que tremendo tema. Y la verdad es que, o sea, que, qué bonito escuchar eh, esto. Eh, pues en, en una plática tan cercana, la, la verdad es que a mí me dejó muy emocionado y pues espero la segunda parte para seguir indagando más sobre los sueños y pues muchísimas gracias so.
0: No, pues a ustedes chicos, de verdad <risa> ha sido un gustazo platicar de estos temas con ustedes muy ameno y pues sí también a ver qué nos dice la gente escuchando esto, me da mucha curiosidad escuchar los sueños de todos o sea, de verdad fue un gusto escuchar sus sueños
4: Ay, qué chido. Pues, ha Haremos una sesión también ¿No? Tal vez sea algo interesante para las y los escuchas. Pues poder tener esta interacción ya más cercana en vivo, ¿no? Este, y pues poder contarnos estas experiencias, ¿no? Mm -hmm. Ahí está, ahí está la carta abierta.
2: Ahí
1: está. Y recuerden: este podcast es un sueño. <risa> y no se <risa> necesita. No oh, no, eh, y, 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 y ya se te hizo tarde para llegar a. <risa> <risa> a
2: ver, sí. Vámonos. Ok,
4: vámonos y hasta mañana oye